0: Herzlich Willkommen zur Podcast-Serie Go for Quality Time. Mit diesem Podcast möchte ich wöchentlich zu mehr Lebensqualität in Ihrem Alltag beitragen. Interessiert, wie das genau funktionieren soll? Dann geben Sie mir noch einen Moment, ich komme gleich drauf zurück. Hallo und einen wunderschönen guten Tag hier aus der Kaiserstadt Aachen. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Detlef Massotz und ich habe es immer genossen und genieße es immer noch, privat wie beruflich durch die Weltgeschichte zu reisen. Habe Spaß daran, mein eigenes internationales Netzwerk immer weiter auszubauen und bin obendrein ein begeisterter Fußballer, der diesem Sport wirklich eine ganze Menge zu verdanken hat. Was ist nun mein Antrieb? beziehungsweise meine Motivation für diesen Podcast. was dürfen Sie dabei erwarten? Nun, Reisen, internationales Netzwerk und Fußball, da steckt für mich schon eine ganze Menge Power drin. Unter anderem auch die eingangs erwähnte Lebensqualität. Für mich persönlich stellt diese Kombination einen ganz besonderen Wohlfühlfaktor dar. Auch für meine eigene Qualität. Time. Denn sie treibt mich an, mich mit besonderen Menschen zu umgeben und immer wieder offen für neue Begegnungen zu sein, mit denen ich mich mit Spaß und auf gleicher Wellenlänge austauschen kann. Solche Austausche bringen immer wieder neue Erkenntnisse und schöne Momente mit sich. Die bringen dann einfach persönlich weiter und sind es wert, sie auch mit anderen Gleichgesinnten zu teilen. Genau das möchte ich mit diesem Podcast erreichen. Unterschiedliche Sichtweisen und Erfahrungen von spannenden Persönlichkeiten und schöne Momente teilen. Und darüber hinaus eine weltweite Gemeinschaft Fußballbegeisterter auf höchstem Niveau aufzubauen. Also Leute zusammenzubringen, die ähnliche Wertvorstellungen und ähnliche Ansichten hinsichtlich menschlicher Größe haben bzw. teilen. Das ist meine Vision, die ich mit diesem Podcast verfolge. Sie kennen bestimmt das Gefühl, wenn man ein angenehmes Gespräch in lockerer, entspannter Atmosphäre mit einem Freund oder Bekannten hatte und wenn man dann danach nach Hause geht und sich sagt, Mann, das war ein richtig schöner Abend. Klasse. Einfach preisless. Und dabei war es gar nicht so entscheidend, welche Themen man schlussendlich dabei hatte. Ob Fußball, weltpolitische Themen, Job oder einfach nur Fun. Viel entscheidender ist dass man das Gefühl hatte, in dieser Unterhaltung sowohl etwas gegeben, als auch bekommen zu haben. Und, ganz wichtig, dass der andere das auch so empfunden hat. Einfach ein angenehmes Gefühl, welches einem obendrein die ein oder andere neue Sichtweise vermittelt und somit den eigenen Horizont erweitert hat. Mit meinen zukünftigen Interviewpartnern in dieser Podcast-Serie möchte ich genau zu einer solchen angenehmen Horizonterweiterung beitragen. Ihnen damit Denkanstöße liefern, um Ihre eigene Life Balance zu stärken. Und ich freue mich natürlich auch selber darauf und bin gespannt, wie die Interviews auch meinen eigenen Horizont erweitern werden. Wie genau kann ich nun Denkanstöße produzieren, die einen Nutzen für Ihre Life Balance bringen und was müssen Sie für deren Umsetzung machen? Aber vielleicht noch das Wichtigste vorneweg. Ist das überhaupt das Richtige für Sie, dieser Podcast? Nun, ich sprach bereits von Zeit und Lebensqualität. Zeit ist Zeit für Sie auch eine Ihrer knappsten und zugleich wichtigsten und wertvollsten Ressourcen. Bedeutet es für Sie eine Erhöhung der Lebensqualität, wenn Sie Ihre Zeit mit angenehmen Leuten verbringen und Sie diese mit Spaß und Freude besitzen? Sind Sie interessiert daran und offen dafür, sich von den Erfahrungen anderer interessanter und erfolgreicher Persönlichkeiten inspirieren zu lassen? Ich möchte Sie nämlich genau dazu mit Hilfe meiner Interviewpartner animieren, die ein oder andere Erfahrung auf sich selber zu reflektieren, damit Sie sich hinterfragen, ob und wie diese Erfahrung auf die eigene Life Balance hinsichtlich Freizeit und Job zu übertragen wäre. Ob und was davon können Sie zur Steigerung Ihrer Lebensqualität nutzen, wie zum Beispiel definieren andere Leute Erfolg und Zufriedenheit und wie machen Sie das selber? Wie gehen andere Leute mit Stresssituationen um? Oder welches Erlebnis, Ereignis hat jemand anderen einen besonderen Nutzen gebracht? Und wie könnten Sie diesen Nutzen gegebenenfalls auf sich übertragen? Ich rede hier übrigens von Leuten, die sich durch Besonderheiten auf ihrem Lebensweg von der breiten Masse abheben. Kurzum, wirklich interessante Typen. Sind Sie also interessiert und bereit, Erfahrungen von solchen Typen auf sich selber zu reflektieren? und dabei die für Sie passenden Dinge herauszufiltern, um sie dann gegebenenfalls für Ihren Alltag positiv zu nutzen? Wenn ja, dann herzlich willkommen. Dann sind Sie hier richtig bei Go4QualityTime. Hier erfahren Sie nämlich von anderen Personen, wie Sie herausfordernde Situationen in Ihrem Leben bewältigt haben und welche Schlüsse bzw. Nutzen Sie dann daraus im Nachhinein für sich gezogen haben. Mit dem Ziel, für Sie als Zuhörer, selber eine Bestätigung oder auch neue Erkenntnisse für die eigenen Lebenssituationen zu erhalten. Zuhören, filtern, adaptieren, das sind hier die Schlüsselworte zur Umsetzung. Auf Ihren Alltag sollten Sie dann für Ihre eigene Lebensqualität auch nur das übertragen, mit dem Sie sich auch wirklich identifizieren können. Und um es nochmal explizit klarzustellen, mit interessanten und erfolgreichen Persönlichkeiten meine ich hier Menschen, die nicht streamline irgendeinen vormarkierten Karriereweg gegangen sind, sondern solche, die mit Ecken und Kanten ihren Weg mit Höhen und Tiefen trotz aller Widerstände gegangen sind und vielleicht sogar dafür anfangs belächelt wurden. Also kurzum Menschen mit einer interessanten Vita, aber vor allen Dingen auch Menschen, für die Werte und Wertvorstellungen keine leeren Worthülsen sind. Erfolg definiert jeder für sich selbst. Und um eine interessante Persönlichkeit zu sein, Davon muss man ganz bestimmt nicht studiert haben. Es kommt mir einzig und allein auf den Menschen an, dem man dazu hört, seinem Charisma und seiner Ausstrahlung. Sie fragen sich jetzt vielleicht, wer ist das eigentlich, dieser Massort, der da meint mit Ihnen Dinge hinsichtlich Quality Time oder Lebensqualität und Life Balance zu teilen. Am Anfang erwähnte ich, ich sei so eine Art Weltreisender, Networkbilder und passionierter Fußballer. Lassen Sie mich dazu einen kleinen Einblick in meine Vita geben. Bei den Reiseaktivitäten gibt es sicher viele Leute, die da noch deutlich mehr zu erzählen haben. Genauso wie es sicher auch viele Leute gibt, die da bislang deutlich weniger unternommen haben. Das ist aber auch völlig egal. Deswegen braucht sich keiner besser toller oder schlechter weniger toll zu fühlen. Ich möchte es einfach erwähnen, um Ihnen eine Idee zu vermitteln, welche Eindrücke mich im Laufe der Jahre geprägt und beeinflusst haben. Ich hatte das Glück, privat wie geschäftlich über die Jahre einige Male um den Globus fliegen zu dürfen. So bereiste ich zum Beispiel regelmäßig da und Ander. Ich war auch in Atlanta und Athen zu den Olympischen Sommerspielen, aber die in Sydney waren einfach der absolute Hammer. Einfach nur Fantastic. Singapur als Business Hub für Südostasien verewigte sich locker über drei Dutzend Mal in meinem Reisepass. Und in Europa bestiege ich teilweise kreuz und quer Flugzeuge, wie andere Leute Bus fahren. Südafrika ist für mich mit der Schönheit der Natur und Tiervielfalt nach wie vor kaum zu toppen. Ja, und last but not least verbindet mich mit Brasilien eine ganz besondere Bande, da ich da das Glück hatte, für zwei Jahre zu leben und zu arbeiten. Während meiner Reisetätigkeit in verschiedenen Managerfunktionen, aber auch privat durfte ich somit weltweit sehr viele interessante Menschen und Kulturen kennen und schätzen lernen. Dieses Netzwerk, teilweise wirklich sehr enger Kontakte, bietet mir heute Zugang zu vielen faszinierenden Orten auf dieser Welt. Ich glaube, jeder, der schon mal in der Weltgeschichte unterwegs war, kennt den Vorzug in einer fremden Stadt, nicht vom Flughafen mit einem Taxi zum Hotel fahren zu müssen, sondern von einem altvertrauten Gesicht in Empfang genommen zu werden. Weltweit Freundschaften zu knüpfen und sich international austauschen zu können, stellt für mich nach wie vor etwas ganz Besonderes dar, wirklich ein Geschenk. Das mit Ihnen zu teilen, ist auch ein Ansporn für diesen Podcast. Wobei ich mich allerdings am Anfang erstmal auf den deutschsprachigen Raum beschränken möchte. Tja, und insbesondere der Fußball bietet unglaubliche Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Ich bin selber immer noch ein begeisterter Fußballer, zum Profi, hat es zwar nicht gelangt, aber immerhin wurde ich mit der Fußballhochschulauswahl der THA 1987 und 1989 zweimal deutscher Meister. Aber viel wichtiger. Ich habe über den Türöffner Fußball unglaublich viele interessante Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen kennengelernt. Und es ist schon erstaunlich, dass in der tiefsten Pampa, im Stahlberg, zwar nicht unbedingt der Name der deutschen Bundeskanzlerin bekannt ist, dafür aber Namen wie Beckenbauer oder Matthäus, Man mag es kaum glauben, ist aber so, sämtliche Barrieren auflösen können und sich sofort eine lockere Gesprächsatmosphäre herstellen lässt. Wirklich live und in Farbe so erlebt. Aspekte des Sports, insbesondere des Fußballs, werden da in den folgenden Podcasts auch immer wieder eine Rolle spielen. Denn abgesehen davon, dass Fußball eine der faszinierendsten Mannschaftssportarten der Welt ist, führte auch zu einer enormen Schärfung der sozialen Kompetenzen im Umgang mit Menschen aus den unterschiedlichsten Schichten. Und es lassen sich immer wieder wunderbar Parallelen zwischen Job und Sport aufzeigen und obendrein nette, wunderschöne Geschichten erzählen. Ich selber habe in meinem Leben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt zuzuhören um von den Erfahrungen und Erkenntnissen anderer Leute zu profitieren. Empfehlungen und Hinweise für meine Situation durchzuspielen, sie entsprechend zu bewerten und gegebenenfalls umzusetzen. Das war und ist bis heute einer meiner Leitsätze geblieben. Ich möchte Ihnen dazu gerne ein Beispiel von mir geben, welches meine schwierige Situation bei der ersten Jobsuche nach Beenden meines Studiums beschreibt und in der ich von einem Menschen einen für mich heute noch wegweisenden Ratschlag erhalten hatte. Dieser Ratschlag hatte mich zwar zuerst mächtig aus der Fassung gebracht damals und war mir völlig unverständlich, dann aber im Nachgang machte er für mich sehr wohl sehr viel Sinn. Als ich damals nach Beendigung meines Studiums mitten in einer Wirtschaftsrezession in Deutschland keinen Job fand, konnte und wollte ich das zunächst überhaupt nicht verstehen. Meine Diplomarbeit Konnte ich zwar noch mit einem sehr gut abschließen, aber um es äh, für mich mal wohlwollend auszudrücken, die brachte meinen Notendurchschnitt leider auch nicht wirklich ansatzweise in den Summa Cum Laude Bereich. Und obendrein machten sich meine jährlichen USA-Ausflüge und der Fußball auch in meiner längeren Semesteranzahl bemerkbar. Das wiederum hat in Summe zur Folge, dass ich mit meinen Bewerbungen immer schön mittendrin in dem Bewerbungsstapel gelegen haben dürfte. Und das hatte ich zunächst mal gar nicht auf dem Schirm gehabt. Somit musste ich also nach Studienende einen Weg finden, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, da die vorherigen Mittel aus der Studienzeit nicht mehr zur Verfügung standen. Ich ging damit peu à peu finanziell immer weiter von 100 auf 0 runter. Und es gab zu dieser Zeit wirklich Tage, da bestimmte nicht mein Appetit, sondern der Preis des Essens, ob in die Mensa 1, 2 oder 3. Kein Scherz. Das nur als kurze Vorgeschichte zu der finanziell desaströsesten Zeit meines Lebens. Aber sicherlich auch eine Erfahrung, die mich schlussendlich weitergebracht hat. In genau dieser Zeit aber stieß ich dann als freier Mitarbeiter oder freier Vertriebspartner zu einem multilevel marketing unternehmen in welchem jedem Neueinsteiger ein sogenannter Mentor zur Seite gestellt wurde. Mein Mentor war eine unglaublich beeindruckende Persönlichkeit, der bereits in jungen Jahren als Sportstudent und Semitennisprofi einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen musste. Er war querschnittsgelähmt nach einem Sportunfall. Ich lernte ihn kennen, da bewegte er sich schon im Rollstuhl, aber es war unglaublich mit anzusehen, mit welcher Power und Lebensfreude er die Leute um sich herum begeisterte und motivierte. Wer die Zuschauer auf der Bühne bei Vorträgen, Produktpräsentationen, seinen Band so, welch positive Energie er dabei ausstrahlte. So sehr, dass einem teilweise wirklich die Sprache wegblickt und glauben Sie mir bitte, das passiert bei mir nicht so oft. Ich erinnere mich noch gut, mit wie viel gefühlten tausend Fragen ich damals im Geschäftsmodell und den Produkten dieses Unternehmens gegenüberstand und wie viel Zeit er damals in mich investiert hat. Aber trotz der vielen Zeit, die er investiert hat, das Geschäft kam irgendwie nicht richtig für mich ins Rollen. Und immer wieder versuchte ich dabei, die Schuld dafür, anderen Umständen zuzuschreiben. Ich könnte schon viel erfolgreicher sein, wenn ich nur erstmal Geld hätte, um in entsprechendes Demo-Equipment zu investieren. Das war so eine meiner Hauptargumentationen. Okay, nachgewiesenermaßen führte das Überlassen von Demo-Equipment beim Kunden wirklich zu einer recht hohen Verkaufswahrscheinlichkeit. Und ohne eben diese Demo- oder Demo-Equipments war ein Verkauf einfach deutlich schwieriger. Schlussendlich keine Demo-Vorführung, führte damit also zwangsläufig zu keinem Erlös. Und damit kein Erlös im Umkehrschluss, wiederum kein Geld für Demo-Equipment. Es schien also ein Teufelskreis zu sein. Doch mein Mentor nahm mich ziemlich taff ran und sagte mir damals in ruhigem, aber bestimmtem Tonfall, dass ich mir in der Rolle als Opfer gefallen würde. Dass es mir gefiele, mir selber leid zu tun. Und das müsste ich als erstes ändern, wenn ich aus diesem Teufelskreis wirklich raus wollte. Ganz ehrlich, im ersten Moment dachte ich nur, welchen Blödsinn gibt er da von sich? Was bildet er sich ein? Wenn er nicht weiß, wer die Miete für nächsten Monat aufbringen soll. Als wenn er sich in so einer Rolle gefallen würde. Und sich dann noch gerne absichtlich selber leid Also im ersten Moment dachte ich wirklich nur, Blödsinn. Ich war dann aber zum Glück nicht so borniert, und habe die beleidigte Leberwurst gespielt und mich in mein Schneckenhäuschen zurückgezogen, sondern ich habe dieses Gespräch nochmal reflektiert und in mich hineingehorcht. Und desto mehr ich über seine Worte nachdachte, umso mehr kam ich zu der Erkenntnis, hm, dass da sehr wohl was dran war. Solange ich mich nämlich immer über meine finanzielle Situation beklagte, hatte ich mir gleichzeitig immer unterbewusst ein Alibi und eine Erklärung geschaffen, warum das mit dem Geschäftsmodell für mich nicht klappte. Denn wie er damals richtig anmerkte, wenn ich wirklich von der Geschäftsidee überzeugt wäre, würde ich einen Weg finden, auch Kapital für Demo-Equipment loszureisen. Solange ich dies aber nicht machte, hatte ich mir unterbewusst immer einen Grund geschaffen, warum es nicht weiterging. Und jeder Außenstehende hatte Verständnis für meine Situation und ich konnte einem, mich eingeschlossen, schön leid tun. In dieser Rolle, dass ich es immer auf andere Umstände schieben konnte, aber niemals mir selbst die Schuld für das Stagnieren eingestand, gefiel ich mir im Unterbewusstsein. Das genau meinte er wohl damit. Es fiel mir nicht einfach, mir das damals einzugestehen. Und um ehrlich zu sein, so richtig klar geworden und verinnerlicht, hatte ich das dann auch erst einige Zeit später. Das muss ich schon mal sacken lassen. Um die Geschichte abzurunden, ich hatte dann damals meinen Stiefvater um ein Privatdarlehen gebeten, um mir entsprechendes Demo-Equipment zuzulegen. Der Grundstein, um in diesem Geschäftsmodell Fuß zu fassen, war somit gelegt. Aber dann hat die Duplizität der Ereignisse ergeben, dass ich zeitgleich doch noch meine erste Ingenieurstelle angeboten bekam, worauf ich dieses Geschäft dann nicht weiterverfolgt habe. Aber, kleine Randnotiz, mehr als 20 Jahre danach haben mich Leute kontaktiert, denen ich damals diese Produkte angeboten hatte. Und sie haben mir die gleichen Produkte angeboten, nachdem sie damals nichts davon wissen wollten. Bei manchen dauern einige Prozesse halt etwas länger. Fakt ist jedenfalls, dass ich seitdem für mich zwei Dinge daraus gezogen habe, um mit Herausforderung einfach deutlich proaktiver umzugehen. Erstens, weg von der Opferrolle, mit dem Bewusstsein, dass wenn ich Veränderungen herbeiführen will, diese immer von mir ausgehen müssen. Ich und niemand anders ist dafür verantwortlich. Zweitens, dass ich mich nicht auf der Problemseite verstecke, sondern auf der Lösungsseite aktiv unterwegs bin. Nicht 100 Gründe finden, warum etwas nicht klappt und sich in der Argumentation gefallen, sondern nach dem einen Grund suchen, warum es klappen kann. Keine Bange! Das gelingt mir auch nicht immer hundertprozentig. Ist ein Prozess, aber daran kann man arbeiten. Ja und teilweise ist es wirklich so, dass man sich in so einer Opferrolle gefällt. So unglaublich es klingt, aber zumindest bei mir gab es solche Momente. Wenngleich man sich das in einem jeweiligen Moment nicht unbedingt eingestehen möchte. Und ganz ehrlich, es ist auch gar nicht so schlimm, mal in eine Opferrolle zu stecken. Manchmal tut es sogar gut um für sich selber ein paar Dinge klarer zu sehen und Zuspruch bei anderen zu finden. Man sollte nur in dieser Opferrolle nicht verharren und schnellstmöglich versuchen, da auch wieder rauszukommen und nach einer Lösung für das zugehörige Problem suchen. Es kann immer Hindernisse geben, die meine Umsetzung erschweren. Und selbst wenn die Umsetzung scheitern sollte, dann aber nur in dem Bewusstsein, dass ich von meiner Seite aus alles dafür getan und versucht habe. Das habe ich für mich daraus abgeleitet. Mein Mentor von damals ist übrigens kein geringerer als Boris grundel, heute einer der Top-Speaker im deutschsprachigen Raum. Und ich erinnere mich gerne daran zurück, was für ein außergewöhnlicher Mensch er schon damals war und wie viel er mir mit auf meinen Lebensweg mitgegeben hat. Boris, nochmal vielen Dank dafür an dieser Stelle. Apropos zuhören, dabei spielte und spielt es für mich überhaupt gar keine Rolle, ob derjenige jünger oder älter war, studiert hatte oder auch nicht, auch nicht, ob er reich oder arm war. Am Ende zählt und zählten für mich immer ausschließlich Fakten und die Argumentation. Ich nehme mir immer die Freiheit und filtere für mich heraus, wenn in einem Gespräch etwas Interessantes dabei ist wo ich der Meinung bin, das könnte auch für mich funktionieren. Essentiell ist dabei aber immer, dass ich dahinter stehen und mich damit identifizieren kann. Es werden in den nächsten Podcast-Folgen einige richtig spannende Persönlichkeiten zu den unterschiedlichsten Themen interviewt werden. Versprochen. Im Mittelpunkt wird dabei immer stehen, aus dem Leben, für das Leben. Es sollen keine hohen Allgemeinphrasen gedroschen werden und keine Wissenschaft rausgemacht gemacht werden. Es wird sich dabei immer mit hoher Transparenz um die Veredelung der eigenen Zeit drehen. Darüber hinaus möchte ich mittelfristig Leute mit ähnlichen Wertvorstellungen in einer internationalen Gemeinschaft gleichgesinnter zusammenbringen. Dabei stehen gemeinsame Wertvorstellungen, Gesundheit und der Fußball im Vordergrund. Parallelen zwischen Job und dem Sport generell werden dabei auch eine wichtige Rolle spielen. Zum Schluss, gestatten Sie mir bitte so eine Art kleine Hausaufgabe. Öffnen Sie sich einfach mal sich selber gegenüber und hinterfragen Sie sich doch bitte mal ehrlich und selbstkritisch, ob Sie nicht auch schon Lebenssituationen hatten, in denen Sie sich in der Opferrolle im Unterbewusstsein gefallen haben. Wie von mir vorgeschildert mit meinem Mentor. Wenn ja, wie sind Sie damit umgegangen und wäre war ein proaktives Ausbrechen für Sie auch eine gute Alternative oder wäre es eine gute Alternative gewesen. Würde mich sehr freuen, dazu Ihr Feedback bzw. Ihre Beispiele per E-Mail zu erhalten. Auch konstruktive Kritik oder Angaben zu Themen, die Ihnen besonders wichtig sind, jederzeit herzlich willkommen und gewünscht. Bitte nur zu. Wenn es sich vereinen lässt, nehme ich es gerne bei den folgenden Podcasts mit auf. Ihre Anmerkungen und Kommentare dazu einfach im Kommentarfeld unten auf meiner Webseite beziehungsweise meinem Blog eintragen. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende meines ersten Podcasts angelangt. Sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten. Denn Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen. Mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich freuen, Sie auch beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, machen Sie es gut und eine entspannte Quality Time.